0: Le défi des dix minutes, c'est pas rien. Hein.
1: Je, je, je crois le, le plus gros challenge hein, qu'on m'ait jamais proposé, dix hein, minutes. Ouais. Hein.
0: Bon, bah, merci de... J'ai de le relever. On ne l'a pas encore relevé, mais d'avoir bon, on... accepté déjà. En ouais intention. En tout cas, merci beaucoup à toi Marie d'être là. Ça me fait un très très grand plaisir. C'est... J'ai des cellules à l'intérieur de moi qui pétillent de joie. Plaisir partagé. <rire> Euh, bah pour le coup, si, si on fait une interview de dix minutes, le défi de, de la journée, on va plonger directement dedans. Ouais. Euh, si toi, tu devais euh, te définir en trois mots, ouais. quels sont ceux qui viennent spontanément, en fait euh,
1: Je suis tout. Mmh. Je, suis, euh, je suis tout. Je pense que ce seraient les, les, les trois mots. Je suis quelqu'un. Euh, euh, qui n'aiment pas les cases, euh, mais simplement parce que je pense que je m'y retrouve pas. Et, euh, et c'est très contre-intuitif pour moi de, de réussir à trouver quelque chose qui me définisse. Donc, euh, à chaque fois que j'ai essayé, euh, je me sentais pas bien. Donc, j'ai essayé d'autres cases, d'autres cases, d'autres cases. Et puis, ben, quand j'ai épuisé toutes les cases, je me suis dit, bah mince. Donc, euh, donc je préfère aujourd'hui euh, être dans une case un peu moins compréhensible peut-être pour certains, mais qui, du coup, me permet pleinement de m'exprimer moi-même. Hmm. Bah, ça résonne
0: énormément et en même temps c'est absolument pas étonnant mais euh, je me suis prêtée moi-même à l'exercice tout à l'heure en disant tiens si je devais euh, nommer Marie en, en trois mots puis j'en ai eu un, deux trois, quatre <rire> si c'est effectivement il y a le côté bah, voilà, multiple qui est ressorti joie et amour qui pour moi c'est quelque chose que tu véhicules, enfin que c'est même pas que tu véhicules c'est que tu vibres euh, au-delà des mots, euh, et une, une grande générosité aussi qui est revenue euh, au travers des mots, enfin, oui. de mes sensations, c'est plus... Euh, <rire> quand je dis des mots, c'est effectivement après, euh, c'est un instant T, ce qu'on vibre, et, et je ressens de multiples choses. Et si... Euh pour le coup, c'est moi qui n'arrive qui pas à rester, tu vois, justement, sur trois mots, mais le mot subtil avec la double lecture qu'il peut y avoir sur... Euh, après, on en parlera peut-être, justement, sur cette notion de subtil. Il, y a, il peut y avoir la délicatesse,
1: mm-hmm. mais
0: il y a aussi subtil de tout ce qui est, justement, non-verbal et qui se passe au-delà.
1: <rire> ben justement, tu vois, pour revenir sur les cases alors c'est très intéressant ce que tu me dis. Ça a été... Je pourrais dire que c'est l'un des plus grands problèmes parce qu'aujourd'hui en, en stratégie et en marketing, on, on, là où moi j'ai jamais pu me définir, on, on m'a beaucoup invité à demander à mes clientes. Sauf que bon ben voilà, euh, je n'ai pas une cliente euh, sur plus de 100 clientes euh, qui est capable d'avoir les mêmes mots qu'une autre. Et c'est ça qui est très impressionnant c'est que j'ai beau faire remplir une multitude de Google Forms, hein, je me prête à cet exercice-là de voir <rire> ce que j'apporte et je me rends compte que vraiment j'ai euh, euh, cette capacité peut-être euh, euh, qui n'est qui est difficilement définissable d'être euh, d'être la, la bonne personne pour la bonne chose pour chaque personne. Et je pense que euh, c'est fort et ça correspond à ma vision, c'est que chaque personne est unique. Par conséquent, euh, chaque personne a sa propre vision, ses propres besoins. Et chacun peut trouver en l'autre peut-être ce qui résonne et ce qui est bon pour pour lui euh, ou pour elle. Et, euh, et c'est vrai que comprendre ça m'a permis de, de justement euh, ne pas ne pas développer ce truc contre-intuitif de vouloir être quelque chose en particulier euh, au risque de me couper de de ce en quoi je crois, c'est l'unicité euh, et la singularité de chacun. Donc, euh, ben bah, moi, je, je développe une multitude de compétences, d'expertise et d'intelligence pour être suffisamment ce tout, justement, pour que chacune de mes clientes puisse euh, trouver à travers mes espaces euh, bah, exactement ce dont elle a besoin. Donc, parfois, on me définit comme comme coach, parfois comme consultante, parfois comme, euh, comme fine stratège, euh, parfois comme fine... Euh, on va dire experte dans le subtil, ce qui est diamétralement opposé. Hein, dans, Ray Yang et j'ai d'autres qui viennent chercher le côté training et je me dis, ben, ok, donc du coup je suis quoi Je suis Yin Je suis Yang Et ben non, en fait. Mm. Ouais, euh, donc c'est, ben, voilà. Donc j'ai, ça fait du bien de savoir qu'on, qu'on peut être aussi en dehors de tout ça et, euh, et bien sûr qu'effectivement on se heurte à cette incapacité de se définir selon ce qui existe, euh, mais je pense que c'est de cette, mais c'est la meilleure façon finalement de, de se définir tel que nous sommes, je pense.
0: Oui, et là je te rejoins totalement sur le fait que plus on ose euh, exploser les cases, les étiquettes, plus euh, je... justement tous les profils euh, atypiques, on va dire, qui ne se retrouvaient pas dans d'autres sphères vont se dire « Ah, bah j'ai enfin la possibilité de me déployer, de m'ouvrir, de me transformer, plutôt que de se sentir euh, contraint et... » Et, et même en échec, parfois. Enfin, euh, je sais que j'ai essayé tant de fois de rentrer dans des, dans des espaces qui n'étaient pas, je ne vais pas dire noci- nocifs, mais qui n'étaient pas adaptés pour moi et pour le coup, euh, bah, trop contraignants
1: vraiment cette notion de, tu le dis, hein, de pas adapter et moi j'ai vraiment rencontré ça à plein de moments et, et j'ai vraiment associé ces endroits euh, alors non pas euh, non pas qu'ils soient péjoratifs ou qu'ils soient, qu'ils soient mauvais mais que pour certaines typologies de personnes ou du moins les personnes qui sont déjà ouvertes à cette conscience de, euh, de d'unicité et, et connaissance de soi pour savoir se connaître un petit peu euh, ces espaces peuvent être très maltraitants et c'est vraiment ce que je me suis rendu compte et j'en parlais ce matin avec les filles de l'académie, c'est que mon objectif, à moi, n'est pas de vous donner un éni- un, une énigme en fait, en, on va dire, opposition à tout ce que vous avez vécu. C'est de vous donner la possibilité, de, de vous donner des possibles pour que vous puissiez retrouver ce qui est bon et juste pour vous. Mais c'est contre-intuitif, et je dis toujours qu'il n'y a rien de, qui demande plus de courage que d'être soi, parce que ça demande, justement, de se détacher des points de référence qu'on peut avoir de l'extérieur. Donc, le mental, il aime pas. Le mental, il n'aime pas le flou, il n'aime pas… Euh, donc il a besoin à un moment de de, de référence, d'endroit, de cadre parce que ça va nous apporter l'illusion d'une sécurité qui est finalement euh, loin d'être une sécurité mais le mental a besoin de ça donc c'est pour ça que je dis toujours c'est zéro culpabilité de rejoindre des espaces parce que bah, l'être humain a besoin de points de référence ça c'est un peu si on est dans un couloir on a besoin de murs tu sais pour se tenir parce qu'on se dit bah, sinon on ne tient pas et, euh, et en fait, c'est vraiment ce, ce sas qui, qui est super important et dans lequel moi, j'emmène mes clientes. C'est, c'est non pas leur fournir une case ou un environnement qui leur correspond, mais la possibilité de créer leur propre environnement à elles. Donc, euh, donc c'est tout un challenge et euh, c'est parfois inconfortable, mais c'est pour moi ce qui emmène cette capacité à mes clientes notamment, de développer cette autonomie qui est euh, pour moi extrêmement nécessaire pour un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur qui n'est pas autonome, dans sa compréhension de, de lui-même et de, 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 on va dire de l'intelligence entrepreneuriale et financière sera un entrepreneur qui est dépendant d'autres entrepreneurs. Et il n'y a rien de pire qu'en fait, quand on aspire à avoir un message à donner aux autres ou, ou des, des gens à guider à travers no- notre expertise, c'est bah, de finalement ne pas réussir à être pleinement autonome. Et aujourd'hui, il y a une majorité des entrepreneurs qui sont dépendants de certains systèmes, de certaines choses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se reconnecter à à peut-être une intelligence plus grande, moi, c'est ce que j'appelle l'intelligence entrepreneuriale, donc de s'ouvrir, en fait, à cette capacité de connaître les cases pour ne pas y rentrer, justement, et de pouvoir créer la sienne.
0: Hum. Euh, ça fait énormément écho, mais pour le coup, quand je t'entends dire, bah, c'est cette notion de, de cadre, d'espace et de, de contenant qui peut être euh, cocon, rassurant et nécessaire pour, effectivement, évoluer euh, par contre, où je suis, on va dire, moins en accord, et ce n'est pas la première fois que je t'entends dire quand tu dis qu'à un moment, c'est un espace qui est contre-intuitif. Et moi, justement, quand je t'ai découverte, je me suis dit, ah, mais j'ai enfin un endroit où je peux laisser mon intuition exploser, mais dans le bon sens du terme, aller au-delà. Et c'est, c'est pas, pour moi, ce n'est pas cet espace-là, c'est pas le côté contre-intuitif, c'est plus les mécanismes du cerveau et les fonctionnements qui ont été là jusqu'à maintenant, effectivement, bah, il y a des manières de faire et on y va, on n'y va pas. Mais là, pour le coup, moi, mon intuition et mon cœur, ils y vont à fond et, et je vois bien à quel point c'est fluide. Ouais.
1: Souvent, cette étape-là de fluidité, elle arrive. Euh, moi, je dis, je dis souvent, je suis un peu la dernière roue du carrosse. <rire> je ne suis pas le premier choix. Je ne suis pas le premier choix de mes clientes euh, parce que j'ai une approche qui ne, ne vient pas jouer sur certains mécanismes, en fait. Donc, souvent, mes clientes, elles se sont... Elles ont expérimenté d'autres environnements auxquels elles ont pu expérimenter une certaine maltraitance et une certaine oui. difficulté de s'exprimer et de se reconnaître dans certains endroits. Et souvent, c'est voilà, une, une, une réelle frustration. en fait de. Euh, alors, c'est, c'est sur deux niveaux. Hein. C'est le niveau de ne pas avoir l'impression d'être compré- complètement prise en compte dans son unicité. Et puis, en même temps, quelque chose de, de très, très dur et de très, très lourd dans, dans certains fonctionnements. Et en fait, c'est après avoir expérimenté ça, ce, cette recherche en mmh. fait, euh, euh, de, de points de, de référence qui fait qu'en fait on, on aspire à autre chose donc souvent quand j'arrive je suis, c'est un peu comme si mon environnement était ouvert ou soyez tout ne soyez pas ça et, mais on peut vraiment le reconnaître quand on a déjà expérimenté souvent autre chose alors peut-être qu'il euh, y aura à l'avenir des, des personnes pour qui je serai le premier choix et qui, euh, qui accéderont à ma visite de mmh. prime abord mais souvent il faut s'expérimenter aux limites pour pouvoir euh, avoir envie de s'autoriser à peut-être Moins de bornes et, et moins de, d'enfermement. Donc, en tout cas, c'est 100% de mes clientes aujourd'hui sont arrivées aussi par, par conscience de je ne je, je peux plus ça ou, ou je veux autre chose ou je, je pense vraiment qu'autre chose existe. Et, euh, et voilà, donc j'arrive dans un, un, un parcours auprès de mes clientes qui est, qui est souvent la fin.
0: Quand je me suis connectée à notre interview de ce matin, euh... Ce qui m'est venu et ce qui m'a paru clair justement te concernant c'était cette notion de du chaos vers la clarté qui est aussi le processus qu'on, qu'on entretient dans la création la créativité et là il y a vraiment quelque chose de, d'alchimique euh, là-dedans et, et je vois déjà le temps qui, qui file à une grande vitesse et je me dis si on, si tu devais donner une, une clé euh, ou okay. enfin voilà de comment alors après je sais hein, justement c'est... <rire> c'est une grande vision que j'aborde hein. on pourrait en parler pendant trois heures hein, mais euh, au ah, plus apporter une conscience ou un éclairage à un endroit de voilà toi ou où... comment toi tu vis ton processus de création enfin, comment tu passes du chaos à la clarté quest qui Qu'est-ce qui permet de rassembler?
1: Euh, Je pense que euh, c'est ma capacité à développer, à à faire preuve de discernement déjà. Et comment j'arrive à faire preuve de discernement sans me perdre Est-ce que c'est très dur Encore aujourd'hui, parce que plus j'évolue moi aussi, euh, plus encore une fois euh, des modèles arrivent et et, et ça demande en fait de de sortir de ça. Exemple, la matrice que je vais créer, je vais contre toute la codification euh, de l'infoprenariat et euh, de l'industrie du coaching. Donc, je vais emmener quelque chose qui est vraiment, du coup, euh, genre, se tirer une balle dans le quai. <rire> euh, mais ça demande, du coup, de, de vraiment rester connecté à ce en quoi je crois, à ce que je suis aussi, parce que cette façon de délivrer qui arrivera me correspond à moi, donc euh, ça demande beaucoup de courage ici. Comment je fais, finalement, pour ne pas me perdre et continuer d'avancer, ne pas perdre en puissance, ne pas m'égarer sur le chemin de quelqu'un d'autre C'est d'en permanence remettre en question... Euh, toutes les choses auxquelles je crois, mais notamment toutes les choses euh, dans lesquelles je sens que c'est compliqué pour moi. À partir du moment où je sens que c'est compliqué pour moi, je viens vraiment remettre en question en fait ce que je suis en train de croire à l'instant T. Ce qui fait que je me rends compte que souvent l'être humain évolue à travers justement les conditionnements, qu'on le veuille ou pas, parce que tout ce à quoi on est exposé en termes de discours, vidéo, lecture, vient toujours se mettre en fait... Euh, dans notre esprit, et c'est très bon, parce qu'on est des êtres d'automatisme aussi, on a besoin d'être automatique sur certaines choses. Heureusement, moments. sur certaines. Voilà. <rire> sur certaines d'autres choses, on ne peut pas se protéger de, de toute l'information et de toutes les choses qui viennent. Donc, ça va être vraiment en permanence de, d'avoir ce, ce réflexe, en fait, que j'ai développé avec le temps de remettre en question les choses pour pouvoir vraiment valider, si, est-ce que c'est bon et juste pour moi à cet endroit-là Et euh, ben, si ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'il existe d'autre alors souvent, je m'expose là à une infinie possibilité, C'est pas sécurisant, ça m'enlève beaucoup de cette euh, sécurité illusoire d'avoir un plan, mais qui me permet beaucoup plus de capacité d'expression, et je me rends compte qu'avec le temps et l'expérience de ce modèle de fonctionnement, ça devient de plus en plus un espace de sécurité, bien que on imagine à la base que d'enlever euh, les, les, euh, les points de référence va nous créer une insécurité, alors qu'au contraire, avec le temps et l'expérience, euh, ben on se rend compte que la plus grande sécurité qu'on puisse créer, c'est notre capacité à être responsable et autonome. C'est là-dedans qu'on vit en sécurité. Quand on sait qu'on n'a plus besoin de l'extérieur pour être en sécurité, mais que lorsque notre sécurité ne repose plus aussi sur des choses... Des paramètres. paramètres. Des, voilà, des, des paramètres, des métriques extérieures, ce qui fait que c'est là que... Comment ça se crée là. C'est une gymnastique intellectuelle, émotionnelle. Euh, c'est vraiment les choses vers lesquelles je veux emmener les entrepreneurs, non pas leur emmener en fait un moule, mais de leur emmener cette capacité à développer cette faculté-là qui, pour moi, est capitale pour un entrepreneur dans le monde d'aujourd'hui et comme évolue aussi notre industrie, euh, pour faire des entrepreneurs qui soient vraiment autonomes et épanouis. Parce que, par conséquent, l'épanouissement viendra de fait parce qu'il oui. y aura cette maltraitance de, 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 de venir se reconditionner. Et Dieu sait que notre industrie, euh, même le développement personnel, nous reconditionne d'une autre façon, mais bien nous réenfermer peut-être dans, dans d'autres choses. Donc, euh, tout l'enjeu et, et toute la vision que j'ai, que je porte sur mes petites épaules, <rire> c'est, c'est comment aujourd'hui permettre à l'humain de se reconnecter à, à son discernement, à sa faculté de, de, de pouvoir développer son, son leadership et euh, son intelligence entrepreneuriale, émotionnelle et, euh, et, et de conscience. Voilà. <rire> j'ai l'âge, <rire> C'est, le cas. Ah oui, c'est,
0: c'est, un vrai, c'est un vrai défi hein, que je t'ai posé aujourd'hui. Hein, de... ouais. On est un, un quart d'heure. Bon, c'est, c'est bien. Hein, c'est... Bon, après, j'aurais envie de continuer. Hein, mais De toute façon, l'agenda de l'une et l'autre euh, aujourd'hui <rire> ne permet pas ça. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir euh, posé ces mots, cette euh, première pierre euh, voilà, sur mon podcast. Au plaisir mmh. de t'y retrouver euh, d'une manière plus longue, euh, peut-être. À, notre ce moment.
1: Oui, euh... j'aime parler donc. Oui.
0: Mais en tout cas, même sur ces, voilà, ces 10-15 minutes, il y a pour moi des, des pépites et des choses à réécouter et à ressentir.
1: Oui, je, je pense, pense que... À ressentir. Je pense que typiquement, si je devais dire qu'est-ce que j'ai partagé aujourd'hui, je pense que j'ai partagé euh, quelques morceaux de ma vision, ma grande vision des, des, des espoirs que je nourris aussi dans ma contribution à l'être humain, dans ma contribution au développement de l'être humain aussi. Donc, euh, c'est vrai que dans ce niveau-là, on a moins de, euh, de certitudes, mais on a plus de possibles. Et, euh, et ouais, c'est une vision qui, je pense, euh, euh, peut entrer en contact et en résonance avec les personnes qui ont aussi cette aspiration-là de, de servir... Euh, vision. Ouais. De, de, de servir plus grand pour soi, hein, avant tout. Hein. Euh, je veux dire, le développement d'une personne ne, ne, ne tient pas juste à contribuer au monde, c'est aussi comment on contribue pour soi. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Donc, euh, voilà, c'est un peu la, la vision à, à grande échelle que j'ai. Euh, qui sait, dans quelques années, on, on, on réécoutera ce, ce podcast et on se dira, ah, putain, waouh, il y avait déjà les, les gros traits posés à ce moment-là et euh, et on sera content de se retourner et de voir comment comment comme on avait tous contribué à un moment donné à faire exister ça, à faire vivre ça. En tout cas, je te remercie euh, vraiment de me, de me laisser cet espace-là qui est extrêmement nourrissant pour moi. Chaque moment où je partage ma vision, c'est des moments où elle devient encore un peu plus concrète pour moi. Donc, euh, donc, c'est très, très fort et très puissant. Et je te remercie vraiment pour ça.
0: Un, un grand merci à toi, parce que c'est, ça fait partie de mes grands plaisirs aussi de permettre ces espaces-là donc, euh
1: merci <rire> oui. je... moi je trouve quand même qu'on a été on a été doué hein, je vois 17 minutes sur le compteur euh, moi pour moi je, je vois ce challenge comme réussi <rire> parce que je vois ce challenge comme réussi
0: <rire> oui. bon, en tout cas merci beaucoup Marie, c'est un grand plaisir de toute façon, on se retrouve tout bientôt à plein d'endroits et puis hâte de découvrir la matrice, la suite enfin, voilà ouais. Tu recevras mmh. sûrement un petit mail. Oui, oui, oui. Voilà. Ma
1: boîte mail s'en réjouit. <rire> Super. Bon. Je t'abandonne. Ouais. Je te remercie encore, Charlotte, pour tout. Je t'embrasse Merci très souvent ouais. À tout bientôt. On se revoit très vite. Je t'embrasse.